0: 从华尔街道路加 嘴， 我们来浏览一下宏观方面的消息。美国商务部二十九号公布的初步数据显 示， 今年第三季度美国实际国内生产总值按年率计算增长百分之一点 五， 较第二季度百分之三点九的增速呢是大幅下降了。私人库存投资下 降， 出口、非住宅固定投资、个人消费以及地方政府开支增速下 降， 拖累了第三季度的经济增速。美国三季度经济增长大幅放缓，是否影响美联储加息的决策呢？对此，花旗认为并没有太大的影响，因为库存是拖累三季度的主要因素，而美国经济实际并不弱。瑞士信贷分析师认为，接下来的非农报告就将更加注重参考指标，只要非农就业报告显示劳动力市场在改善，没有在哪方面特别的疲软，美联储可能就会在十二月加息。花旗经济学家指出，消费依然强劲，预计私人部门产出将继续成为 GDP 的主要推动力。不过 呢， 法巴银行则认为经济还不够强 劲， 美联储或许不会年内加息。印度总理莫迪二十九号在新德里承 诺， 印度在未来五年内为非洲国家提供一百亿美元的低息贷 款， 用于非洲在基础设施、农业、能源、教育、卫生等领域的发展。印度总理莫迪在当天举行的第三届印度非洲论坛峰会上表示。印度在未来五年内为非洲国家提供一百亿美元的低息贷 款， 用于非洲在基础设施、农业、能源、教育、卫生、人力资源开发和信息技术等领域的发展。另 外， 印度还将为非洲国家提供六亿美元的援 助， 设立印非发展基 金， 积极提高双方合作水平。欧盟和新西兰二十九号在布鲁塞尔共同宣布开启自由贸易协定谈判。据了解，呢新西兰对于欧盟出口主要是为农产品，欧盟对新西兰的出口则主要为工业制品。那今天彭博关注了越来越热的全球房地产市场。瑞银发布的全球房地产泡沫指数报告显示，在跟踪十五个大型城市当中，有十二个城市中心的房价被高估或者是濒临房地产泡沫，其中伦敦和香港面临的风险最大。按照实际价格计算，全球许多城市的房地产价格自一九九八年以来翻了一倍，平均而言的房地产价格高于二零零七年至零八年金融危机以前的水平，而亚太地区普遍估值偏高。巴西旅游部二十九号发表公告。称将在二零一六年六月至九月十八号夏季奥运会期间，对于外国游客实行免签。巴西旅游部预计，奥运会期间入境的外国游客人数肯定会大大超过世界杯，并使得旅游收入增加百分之六十以上。游客增加将使得与旅游相关的产业获益，比如说酒店、餐饮、交通、娱乐等等，并且给限于不景气的经济带来刺激。好，刚浏览完了宏观方面的消息啊，接下来我们来关注一下美股三大指数昨天的一个收盘表现情况。我们看到三大指数呢是全线收低的，道琼斯供应平均指数下收盘下跌了百分之零点一三，纳斯达克综合指数下跌百分之零点四二，标普五百指数微幅下挫百分之零点零四。好，接下来我马上关注到的是第一财经驻纽约,约,约记者葛维尔在收盘之后给我们发回的报道。
1: 周四，美股继续消化美联储议息会议的决议，以及新公布的三季度 GDP 数据。周三，美联储发布鹰派的会后声明，令市场感到意外，特别是其中点名考虑十二月份加息的可能。而在财报数据方面，时代华纳有限盘前公布每股盈利一点六二美元，较预期好处五美分，营收也符合预期。Charter Communications 对时代华纳的有限的收购呢，是依然在进行当中。而该公司的用户订阅数字上季度也是创下了近年来的新高。时代华纳有限上涨百分之三点七。而 GoPro 在隔夜盘后公布的财 报， 每股盈利较预期差了四美 分， 营收同样也不及预期。新系列的可穿戴相机的销售不如预期 ，GoPro 的股价大跌百分之十五。主持人。给我们带来简
0: 单的一个市场点评，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。其实从前年开始，我们对人民币国际化进程讨论就愈演愈烈了。从 SDR 货币篮子即将将人民币纳入其中的这样一个预期不断的升温，到海外不断建设的离岸人民币中心，人民币国际化的步伐是越走越快。那今天我们就将首先来聊一聊这个话题，马上进入到今天的节目。今天我们请到现场的嘉宾呢是评论员马艺群女士，马女士，早晨好。我们知道，最新呢将会和德国交易所建立法兰克福证证券交易所建立一个离岸人民币中心的合作。我们知道这个步伐又是一个之前我们看到这个伦敦建立离岸人民币中心，包括在我国香港建立离岸人民币中心，啊，在亚洲也有很多的清算银行也正在逐步的建立过程当中。而这一次和法兰克福交易所的一个合作，可以说是在欧洲建立离岸人民币中心非常至关重要的一步，也是人民币海外步伐的一个非常重要的关键一步。那我们怎
2: 么来看这样一个新的动作？好的，其实以前我们更多的就是你刚才提到的是一些结算性质的，或者是说呃离岸中心这样的一些建设。那么这次应该说是更进了一步，也就是说在前期的基础上呢，更做了一个呃交易所，或者说人民币离岸人民币的在国外的这样的一些交易市场的建设。所以应该是在前期的基础上是一个。重大的升级，因为最近默克尔总理来访，那么和中国应该说签署了十三项和金融、工业方面的这样的一些合作协议，可以认为是中国和德国一个。呃，升级版的全面的合作的开始，所以呢，呃，我们看到的就是这样的一个交易所的搭建呢，以德国法兰克福为中心，那么加上刚才提到的英国的这样的一个离岸中心的建设，来辐射整个欧洲，所以应该可以预期到的就是说，未来离岸人民币在国外，特别是在欧洲，呃，相应的。金融和贸易方面所占的呃人民币的比重会越来越强，那么呃相应的在境外的人民币的资金呢，这样的一些投资工具可选择的投资的空间和投资的这样的一些呃选项呢，也会在未来呢逐步的有这样的一个放大的这样一个过程。呃，这次呢，我们知道的就是说，这个交易所呢是上交所，然后中金所和德国法兰克福交易所呢共同来搭建。那么中方是占了百分之六十的这样的一个股权，那么德国呢是占了百分之四十的股权。应该说是借助于中国和德国各自的优势来完成对于欧洲。现在我们知道的，在欧洲市区，应该说人民币的这样的一个证券市场是一个空白。那么这样的一个交易所在十一月份的开业呢，其实就是填补了这样一个空白、嗯。在未来来说，应该是呃可作为的空间会非常的大、嗯。它会啊研发上市呢各种以人民币、离岸人民币为计价的这样的一些证券和相应的衍生品。刚开始的时候呢，是以人呃证券这样的一些产品为主。嗯嗯,嗯
0: ，我们知道其实。我们对于德国这一次和上交所这个合 作， 我们是有很高的一个期待的。但是之前其实有一个先 例， 就是和。伦敦金融城的一个合作，而每年伦敦金融城其实都会来中国来宣传自己在伦敦金融城不断推进人民币国际化这个进程当中所扮演的重要的角色。嗯、但是其实有一个现状，就是说在伦敦市场发行的以人民币计价的公司债也好，还有是一些债券产品也好，嗯、我们可能俗称是点心债。那这样的债券其实流动性的话还相对是受限的、嗯。那么如果呃接下来我们在欧洲大陆以法兰克福作为重要的一个辐射点，会解决这个流动性的问题吗
2: ？对。嗯、这个流动性增强的问题呢，应该是会逐步得到解决，而且会在未来呢会得到强化。其实这个政策呢，更多的就是说，呃，就人呃资本向下的这样的一个双向开放，以及人民币呃国际化会得到深化。呃，因为我们知道，就是我们国内的这个多层级市场的搭建也在加速。那么，期货对外开放也好，还有刚才你提到的银行间市场的这种开放也在逐步的增强。再加上这个中欧国际交易所的这样的一个搭建，以及十一月份的这样的一个开业，应该说未来就是刚才提到的，呃，包括。境外的华资的这样的一些公司，那么国外的人民币的资金，甚至国内的人民币的资金对外的投向上，应该都在未来都会有很多的这样的一个选择、嗯。因为我们知道在欧洲，呃，应该说小国是比较凌厉的这样的一个现状。那么如果说，呃，涉及到个股的产品会非常多，那么细化观察市场也会非常的难，加上应该说公司也好，或者说投资人士应该说对于这样的一个操作会有一定的难度，所以呢，未来应该说一揽子型的这样的一些组合产品，类似于国内的像 ETF， 还有刚才你提到的这样一些组合型的债券的产品呢，会更为受到青睐。因为我们知道，就是说，在这样的一揽子产品里面，未来就是说，除了现在主要为主的一些证券产品，衍生品会大行它的起到。那么所对应的像类似国内的 FOF、MOM 甚至 TOT 的这样的一些品种，应该在欧洲未来的这样的一个呃人民币计价的产品里面也会得到更多的欢迎。所以我是建议大家在开业之初呢，更多的去关注到刚才提到的 ETF 也好，或是。债券的这样的一些一揽子组合的品种，未来的一些更多的优化的或者说细分精细的这样的一些投资机会的存在
0: 。嗯，我们知道一揽子产品，然后还有很多的各种组合型的产品，类似于 ETF 这样的产品，未来我们是可以去关注的，因为我们知道在欧洲市场上相对而言各个交易所它可能比较的复杂。是，但是有一点很重要，就是人民币国际化的进程在推进的过程当中，是不是同样也加速了？资本市场国际化的一个步伐是嗯，刚刚我们其实之前我们说到，这包括沪港通，也包括 Q D I 或者 Q F I 这样的一个双向流动的工具。那这一次，如果和法兰克福建立一个重要的一个证券的这样一个中心的话，会不会给我们更多的这个证券市场国际化打开一个非常重要的一个窗口？对
2: ，应该说这是一个非常前瞻的动作，也就是说是在你刚才提到的沪港通啊、一带一路的这样的一个国家高层级战略基础上的又一个前瞻性的一个大动作。所以在这个基础上，我们认为，呃，先以欧洲为突破口。那么，呃，因为其实前面做了很多的铺垫动作，刚才提到的，呃，像，呃，以。英国为首的这样一些老牌战略国家，它那个离岸中心的搭建，以及以它为辐射开的前期，咱们也提到过的，它原来有一些殖民地的国家，甚至辐射开欧洲之外的这样的一些离岸人民币中心的搭建，可能都应该说是为未来的人民币国际化进程进行一个前期的铺路的过程。那么，基于这样的一个大战略的逐步的铺开，那么欧洲先行。欧洲之外的这样的一些国家的人民币的国际化的进程也会，呃，应该是会很快的加快起来。所以应该说，人民币国际化前期可能大家只是在说说，但是今年随着这个资本向下的双向的开放的加快呢，人民币国际化未来也会加快。嗯
0: 嗯，不知道人民币国际化。这样的一个不逐步推进的过程，其实是将国内和国际这堵墙变得越来越低了啊！我们有更多的这个资本项目下双向的这样一个资本流动，也打开了更加国际化的一个大门。未来中国资本市场双向开放也是。会越来越值得期待。好，非常感谢马女士这一时段给我们有关于这样的一个重要的宏观事件，也重要的人民币国际化的标志性的事件的一个点评。好，这里是正在播出《从华尔街到陆家嘴》，接下来呢，我们来关注一下可以领涨的板块和个股分别是什么？通过盘面了解一下。板块方面，综合企业、服务业、消费品、基础材料，还有工业品是领涨的板块。另外，我们再来看到的是个股方面，个股方面来自于应用软件、生物技术、货运，还有技术服务和化工的板块是领涨的。那今天我们将重点聊一聊的相关个股呢，是 LifeLock 应用软件，上涨幅度百分之四十三点八六，目前的价格是十三点九四美元每股。我们知道三季报的一个大幅增长是使得它隔夜的股价出现了一波异动。LifeLock 应用软件板块，嗯，是一个什么样的个股
2: ？它的这个服务项目非常的特殊、哦，呃，其实和现在国咱们国家经常提到的安全防护是有比较密切的关系。它是做特殊的消费者保护的，那也就是个人和企业各分两部分，就是呃个人这一块进行一个消费者防盗的这样的一些啊、呃、软件的保护。那么在企业这一块呢，就是呃企业的身份的识别。包括评估，以及包括房企诈这一块的一个保护，应该说是很呃前沿性的一个科技。所以，我们看到的三季报，它在这一块的一个销售方面，应该是营收超过了。呃，就是呃，同比增长超过了百分之四十以上，所以应该这是它昨晚就呃有这样一个大涨的一个主要的原因所在。而且应该说，呃，基于这样的一个前沿的科技以及未来应该是非常好的一个前瞻性，再加上像这样的一些、嗯、呃，呃所处的行业，它会有比较好的这样的一个高附加值，所以在未来应该说是很值得期待的这样的一些业绩的呃更好的一种走势。嗯，有、嗯
0: 。嗯比较好的高附加值，未来有很好的一个业绩期待的一个未来的预期。好，非常感谢马女士这一时段对于相关个股以及宏观方面的点评。正在播出从华尔街到陆家嘴，接下来我们来做最新的全球公司资讯。在中国宣布放开二胎政策之后呢，美国奶粉股市应声大涨，其中美赞成股价大涨百分之三，达到两个月以来的最高水平。分析师还将美赞成评级上调为买入级。另一家同样生产婴儿配方奶粉的圣源国际股价也是一度上涨百分之十。不过也有分析师警告，人们不可能突。突然之间就开始大量生育，因此呢，投资者还应该谨慎行事。抗皱剂保妥适制造商艾尔健公司证实，正在与世界最大的制药商辉瑞公司谈判合并事宜，但是目前的谈判还处在交易的初期阶段。如果说这项交易达成，将标志着制药行业近期并购浪潮的巅峰。艾尔健目前市值约为一千一百三十亿美元。欧洲两大金融公司巴克莱银行和德意志银行九号公布的第三季度的业绩，二者表现均不理想。巴克莱银行财报显示，其当季包含重组成本在内的税前利润同比下滑百分之十至十四点三亿英镑，远远低于预期的十六点五英镑。巴克莱董事会主席表示，正在寻求加快实施成本控制。德英财报显示，第三季度亏损额超过六十亿欧元，为十年以来最大的季度亏损。德英当天还公布了新战略，包括关闭一些分支机构以及裁员一点五万人等等。三星电子二十九号公布的财报显示，今年第三季度实现营收约四百六十五亿美元，同比增长百分之八点九，实现净利润约是四十九亿美元，同比增长百分之二十九点三。这是三星两年以来首次实现净利润同比增长，这主要是得益于半导体业务的突出表现。此外呢，智能手机业务也开始起止跌企稳。三星电子当天还宣布了约十亿美元的股票回购计划。法国能源巨头道达尔公司二十九号公布的业绩报告显示，受到油价持续下滑以及公司对于加拿大油砂资产减记的影响，今年第三季度公司净利润较去年同期大幅下滑百分之六十九，至十点八亿美元。稍早前呢，公布业绩的另外一个能源巨头英国石油公司同样表现不佳，上季盈利呢同比大降百分之四十。日本国际东京车展。今天开始，对于公共正式开放。搭载未来科技的下一代汽车陆续登场，无需操作方向盘和刹车的自动驾驶技术也是受到广泛关注，与燃料电池车一同成为了主角。而刚刚，或许是受此前大众柴油车尾气排放作弊丑闻的影响，各参展车企均将节能环保作为主要卖点。以氢气为燃料的燃料电池车方面，丰田汽车发布了样车 FCV Plus。目的为在人们心目中普及氢气能源车，本田公司则首次揭幕了明年上市的新款燃料电池汽车。日产汽车发布了配备人工智能自动驾驶功能的 IDS 概念车，大型车载蓄电池使得这款车的行驶距离达到六百公里左右。深陷柴油车尾气排放造假丑闻的德国大众也参加了此次车展，但展出车型中并不包括柴油车。而是通过电动车和插电式混动车来宣传环保技术。梅赛德斯奔驰、宝马和保时捷等参展商均亮出了新款环保车型。好，刚刚我们看过了全球公司动态之后，我们再回到资本市场，和嘉宾一起来聊聊今天值得关注的个股和板块分别是什么。通过盘面了解一下。今天我们将说的是一只军工类的个股——雷神，美国第二大的武器供应商。商啊，美国国防部第二大的供应商，下跌幅度是百分之零点二一。另外还有赫尔莫里奇配音公司来自于石油开采板块，下跌幅度百分之一点二五。我们先来说一说军工板块吧。军工板块我们一直说洛克希德马丁特别多，但是雷神这支个股其实也是非常笼统一支个股。我们提到是国防部第二大的武器供应商，对，嗯。
2: 呃，它其实除了是美国国防部的供应商之外，它其实还是呃北约部分客户像加拿大、像英国这样的一些老牌的大国的这样的一些武器的供应。呃，我们知道就是在导弹和雷达的技术方面，它是占了世界的最高的这样一个水平，而且就是现在还在进一步的开发，像一些定向的打击的激光的武器。呃，在导弹这块，大家可能比较熟悉的像，像海马雀系列的，呃，还有像这个标三的一些拦截导弹这样的一些东西，呃，所以应该说它呃，应该在这个行业里面是占了很高的一个地位的，而且应该呃，我们看到它的走势，就是八月份之后呢，开始非常的强，比标普要强得多，呃，再有就是它的月内的涨幅呢，已经超过了百分之十三，它的业绩方面持续的就是我们知道的就是它的销售毛率。持续是在百分之二十以上 的， 应该是赚钱的效应是比较好的。今天其实主要讲它 呢， 是基于它在航天设备这一块的一个比较突出的优势。它在这一块的营收 呢， 应该能够占到它的总营收的百分之二十六以上。呃， 那么基于这样的一个呃未来的航天事业的发展的全球性的一个。呃，比较明显的趋势，特别是，呃，应该说美国在外太空的这样的一个发展上的一个比较强的一个方向，所以呢，嗯、呃，它和国内的这样的一个航天设备类的，应该是有一些。异曲同工的这样的一个发展方向的存在，所以呃，我是建议大家呢，在目前短线上，因为市场总体上资金现在还是流出多、流入少，那么在细分的航天设备类里面，还是有一些资金的持续的关注。所以基于这样的一个考量呢，建议大家关注呃国内的相关的一些上市公司的机会的存在。嗯
0: ，嗯，我们看到关于雷神这只个股呢，其实我们看到国内的一些对标的相关个股，包括航天装备。板块的一些主题类的投资，航天动力、航天通信、北斗、星通，还有振兴科技、耐威科技和中国卫星嗯。嗯，好，接下来我们再来看到另外一只个股，另外一只个股是来自于石油板块。其实刚刚我们在节目当中就提到一个消息啊，美国能源巨头道达尔公司的业绩报告呢是显示它的这个日均产量呢是，呃，提高了。啊，这、就是一个供应格局又增加了，但是我们看到还有相关的一些公司呢，它的业绩其实并不如预期。是的，所以说石油这个格局呢，其实之前我们一直说它这个油价处于低位是来自于这个供过于求格局，并且欧佩克不减产，主要是有产油国不减产，以想占领市场啊。但是现在我们看到欧佩克已经减产，那为什么现在石油依然状
2: 况不好，价格仍然在低位徘徊？就是你刚才提到的这种工业汽油也好，或者是啊、呃、前期的不减产，以及美国自己这一种页岩气生产的格局已经形成的这样一个大趋势，短期内石油低位徘徊的这样的一个现状不会发生变化。还有业绩方面，就是说，除了刚才提到的英国那家公司业绩已经有大幅的下滑之外，刚才咱们提到的 HP 的公司呢，其实它三季报也并不理想，也大幅下滑了百分之十七。所以总体上我们要知道的就是说，呃。基于这样的一个大环境的存 在， 它也是在年初已经是关停了五十个钻 机， 那么基本上它的营收呃得缩减了百分之二 十， 所以这是一个大环境的存 在， 也就是说是石油行业的一个衰退期的初期的必然的一个现状。所以我们关注它 呢， 更多的是要基于一个短线的反弹的机 会， 因为它也是最近走得比较 强， 月内的涨幅是超过了百分之二 十， 呃， 应该说现在还是在反弹的过程当 中， 而且应该说它在石油开采当 中， 呃， 是占到它的营收的主要的比重的存 在， 所以 呢， 呃， 短线这种反弹 呢， 我们是可以关注到它的机 会， 但是基于这样一个衰退初 期， 呃， 这样的一个定位。那么在关注的过程当中呢，只能以反弹来进行相应的短期的这样的一个考量。但是呃，今天说到它，主要是相对应国内的石油开采的这个品种，因为国内和国外相对并不是特别完全一样的是，因为我们在石油这个行业里面有一个呃，应该说是和国家的大政方针呃，也就是石油这一块的一个国企改革是有息息相关的这样的一个命题的。因为国内呢，呃，国企改革这块呢，对于石油这块，应该是已经是，呃，已经大幅的或者说深化、深化型的已经开始展开，像呃中石油呃一些民资的介入，也就是混改，那么中石化和其他的公司的这样的一些大并购，也可能在后期逐步的展开，所以呢，应该是这是一个。呃，很大的一个格局，新格局的一个形成。大家呢，在这样的一个基础上，一个是说关注部分个股的一个反弹的机会，另外就是对于这样的有一些混改和国企改革要求的这样的一些公司呢，可以基于。低位潜伏的这样的一些比较大的机会的关注，嗯，混改一些格局，呃
0: ，一些主题性的投资机会，因为国内国外可能相对而言，这个政策风向，还有整个的这个市场投资的趋势和风向，还有跟随的风向没有不太一样，对，啊，所以说应该来区别来看、嗯、啊。那我们来看到这个国内的石油开采企业它有这样一个国资国改国企改革的预期在里面。我们看到相关的标的包括，惠博普、海越股份、洲际油气、潜能恒信。ST 华锦、泰山石油、中国石油和中国石化，啊，相关个股品种呢也是值得期待的。嗯，好，非常感谢马女士这一时段给我们介绍了一下军工板块、石油板块相关的投资机会。啊，非常感谢马女士的一个精彩解读。今天播出的内容呢，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，也可以通过微信留言。此外，您可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。